0: Всем привет, это новости 512 от CSSR. Первый выпуск после новогоднего получился немного коротким, но нам есть на что посмотреть. В этом выпуске релиз Chrome 109, релизы Node.js и результаты опроса State of JS 2022. Кроме того, в выпуске будут материалы по TypeScript, про особенности типов данных в JavaScript, создание виджетов для Figma и аутентификацию. Интересные публикации. Перед началом выпуска я немного поделюсь планами на 2023 год. В январе я попрошу вас заполнить опрос по новостям. Это поможет сделать новости лучше, а я буду вам бесконечно благодарен. Идея с приглашенными гостями в целом оказалась неплохой и в течение года я хочу почаще стараться приглашать ребят рассказать просто о сложных штуках. Еще я хочу сказать, что мне можно написать в телегу напрямую и предложить какой-то инфоповод или поделиться своим мнением о новостях. Я буду рад поговорить. Общаться. В описании выпуска есть ссылки на мои контакты. Аутентификация и авторизация покрыты завесой тайны, а разработчики всего мира реализуют эти процессы снова и снова. Первый материал как раз об аутентификации. Эрик Бюрелл написал статью о том, как она работает и с чем ее едят. Он рассматривает два частых паттерна – сессионную аутентификацию и GVT или JSON Web Token. На примере аналогии с банком Эрик рассказывает, как работают обе схемы, какие у них есть особенности и в каких случаях их лучше применять. Статья Нравится мне тем, что в ней много подробностей. Автор касается и кук, и заголовков запросов, и разных способов хранения токенов и курс. В конце статьи много ссылок на дополнительные материалы. Получилось подробненько. Аналогия с банком может быть не совсем удачная, но в целом лично мне понравилось. Рекомендую. Достаточно часто в выпусках мелькают материалы по TypeScript и как лучше к самому TS подступиться. Это как раз один из них. Игорь Агапов перевел статью Йоханнеса Кетмана о необходимом минимуме TypeScript для работы в связке с React. Здесь будут и совсем базовые конструкции, и более продвинутые. Ценно то, что есть примеры с React, добавлением сторонних библиотек в проект и другие. Статей про начало работы с TS в React довольно много, но возможно это зайдет больше и поможет понять TypeScript в React еще лучше. Никакой код не застрахован от ошибок, в том числе и на TypeScript. Следующая статья тоже по TS, но она касается конкретно обработки ошибок. Colby Sisk на Medium именно об этом написал свою статью. Сначала он бегло проходится по типам ошибок в JavaScript, а потом рассказывает, как реализовать кастомные классы ошибок в TypeScript, генерировать их и корректно обрабатывать. Небольшая, но довольно содержательная заметка. Типы данных сами по себе боль в любом языке, а в JavaScript и поддавно. Эта статья как раз о них. Как вы помните, в JS 8 встроенных типов данных. Они могут сравниваться, приводиться к другим типам явно или неявно. В материале разбираются все эти пункты с примерами, а также некоторые продвинутые нюансы работы с типами и задачи собеседований. Очень даже неплохая шпаргалка, по которой можно все разобрать и закрепить. Алексей Сушков на Хабре поделился своим опытом разработки виджетов для Figma. Он рассказал о том, как создал три виджета. Один для создания чек-листов, другой для ведения истории изменений, а третий для моделирования разных сущностей. В статье он делится процессом дизайна и разработки, а также продвижения виджетов. В итоге плагины собрали 23 тысячи установок. В статье вы также найдете ссылки на дополнительные материалы по теме. В конце рубрики я хочу обратить ваше внимание на книгу PostgresQL 15 изнутри. Новая редакция доступна бесплатно в формате PDF. В ней нет готовых рецептов или инструкций по работе с PostgresQL. Это именно про внутреннее устройство SUBD для тех, кто хочет понимать, как она работает изнутри и чем отличается от других. Еще одно – перевод статьи Андрея Ситника про OKLCH OK «Цвета в CSS». Если пропустили или не дружите с английским, добро пожаловать по ссылке. Вышел Chrome 109. В новой версии вернули поддержку языка MathML Core, который позволяет добавлять в HTML математические формулы здорового человека. Был представлен ряд доработок CSS для веб-типографики и новая единица измерения LH для указания высоты в строках. Одна единица равна значению line-height элемента. На платформе Android теперь доступен Origin Private File System API. DevTools тоже не обошелся без дополнений. Вкладка Performance теперь умеет показывать не минифицированные имена функций и их код, если есть Source Map. Больше подробностей в обзорах по новым Chrome и DevTools от Google. Вышли две версии Node.js, в версии 18.13.0 LTS была добавлена поддержка внешних JavaScript-надстроек, объект File, часть File API и поддержка Mocha-функций в тест-раннере Node.js. Помимо этого, доступно небольшое обновление текущей ветки за номером 19.4.0. Также отмечу релиз веб-сервера HTTPD 1.4.68. другим новостям. Доступны результаты опроса State of Jazz 2022. В этом году в опросе блистает Frontend Tool Vid. Он собрал больше всего наград, за наибольший процент преданных пользователей, наибольший интерес пользователей и, как самая внедряемая технология. Можно похлопать. Что касается самой внедряемой или применяемой новой фичи JavaScript, это топ level Await, что в целом неудивительно. При этом на лишь колоссин пользовались почти все опрошенные. По фреймворкам, ничего нового, наша четверка выглядит. Также React, Angular, Vue, Svelte. Могу отметить, что интерес к Svelte немного растет. В рендеринг-фреймворках лидируют Next.js и Gatsby. При этом Gatsby возвращается все меньше разработчиков. В области тестирования относительно новые продукты набирают популярность. Доля использования Jest все еще несравнимо высокая, но VTest, Testing Library и Playwright набирают свою аудиторию. Electron, React Native и Ionic уверенно удерживают первые три места в рейтинге технологий для создания приложений. В области сборщиков, как я уже говорил, лидирует вид. За ним следом ESBuild и SWC, при этом за последние два года доля использования Webpack ощутимо упала более чем на 10%. Это, конечно, не все итоги опроса, с подробными результатами можно познакомиться по ссылке в описании выпуска. Перед новым годом я уже говорил про взломы крупных компаний. Череда взломов продолжается. Атаки подверглись Slack и CircleCI. Slack утверждает, что пользователям ничего не угрожает, а CircleCI пока никак не комментирует ситуацию. Есть теория, что серия недавних взломов как-то связана, но это только слухи. Я продолжу следить за ситуацией. На сегодня это все. Все ссылки будут в описании эпизода, как и всегда. До встречи в следующем выпуске.